0: Yo, gewaardeerde luisteraar. Welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken. Hey hallo en welkom bij onze negende podcast. Vandaag gaan Jerry en Tom het hebben met Michael Servigno over motivatie. Hij sluit heel erg aan op onze laatste podcast, de achtste podcast. Die hadden we het met Chi
1: over gedrag en motivatie in de zelfdeterminatietheorie. Dus we gaan wat meer de psychologie in vandaag. Omdat gedragsverandering ook zo'n essentieel onderdeel is van ons beroep als fysiotherapeut of als trainer. We wensen je heel veel luisterplezier. Op onze website kun je nog extra informatie vinden. Heel veel plezier.
0: We gaan het vandaag hebben met uh, Michael Servino, toch? Servino, Servino? Ja,
1: Servino. Mag ja, ook snel.
0: Over uh, onder <laughs> andere autonomie. Um, ja, autonomie, we merken het ook bij ons in de praktijk. Het is best wel... Uh, um, ja, het is sowieso een hot topic, maar ook wel, wel ja, belangrijk bij de menselijke motivatie en bij het uh, natuurlijk het algemeen welbevinden. Um, voordat we met het onderwerp gaan starten. Um, ja, misschien goed voor de luisteraars, leuk... Dat jij kort wat vertelt over jezelf. Wat je gedaan hebt en wat je op dit moment doet.
1: Yes. Uh, ja, Sowieso Michael. Uh, van origine altijd uh, werkzaam geweest in de fitnessindustrie. Begonnen als uh, bodybuilder.
2: In ja. het verleden.
1: En toen wel echt met uh, ja, gewoon hele, ja, hele brede interesse in menselijke gedragingen. Psychologie, weet je, vitaliteit. Dat gek genoeg was het heel intuïtief al heel vroeg bij mij dat ik dat interessant vond. En uh, toen ook een aantal opleidingen te doen. Uh, nou, ik begon met mensen zelf te coachen toen ik 19 was. Dus het is alweer, wat is het, acht jaar terug. Ja. Uh, zes jaar lang gedaan bij Guy Droog.com. Samen met uh, Guy, die zelf ook uh, een beetje zoals ik altijd geïnteresseerd in is geweest om mensen te helpen op dat gebied. En nu sinds een uh, aantal maanden dat ik uh, ja, ook gestopt ben met coaching een blog gestart. En in plaats van dat ik mensen coach, probeer ik gewoon ja, enigszins nuttige informatie uh, de wereld in te helpen. Iets minder wetenschappelijk dan dat ik altijd heb gedaan. Maar gewoon vooral vanuit mijn kijk op de wereld, vanuit mijn kijk op de mens. Dat je gewoon wat persoonlijke ervaringen. Het is meer uh, vanuit de persoonlijke touch een bijdrage te leveren aan uh, deze wereld.
0: Leuk. En, want je, ik geloof dat je ook een keer hebt horen zeggen in een uh, podcast. Dat je, uh, ja, dat je inderdaad uh, altijd mensen hebt ge, geholpen met fitnessdoelen. Um, maar dat je er op een gegeven moment ook telkens achter kwam. Mensen weten best in principe wat ze moeten doen, maar waarom het niet lukt. En uh, ja, wat er dan achter zit, dat je dat eigenlijk uh, ja, dat je dat tegenaan liep en dat je dat toen ook verder bent gaan, uh, gaan onderzoeken.
1: Klopt dat? Ja, klopt. Ja, klopt inderdaad. Kijk, als je start met fitness... dan. Ja, dan, je ziet het lichaam en je denkt, oké, okay, ik doe wat spieroefeningen, daar word ik gespierd van en ik eet goed en ik word, uh, weet je, je gaat steeds beter uitzien, je voelt je beter. Omdat het bij jezelf lukt, heb je niet door hoe complex het kan zijn voor ja. de meeste mensen. Weet je, het is een soort survivorship bias, omdat het bij mij lukte, dacht ik, ja, ja ga ik dat trucje gewoon repliceren. En dan uh, over een paar jaar heb ik gewoon honderd uh, man geholpen. <laughs> ja, en dan... um, uh, ja, en dan loop je <laughs> tegen al het probleem aan. En er ook hele verklaarbare problemen. Hè? Ook niet zo dat uh, mensen dan kapot zijn of het verkeerd doen. Maar gewoon iedereen zit zo anders in elkaar. En daar moet je gewoon uh, ja, achterkomen in de praktijk. Wat ja, waren de voornaamste vind... problemen waar je tegenaan liep dan?
2: Bij, uh, bij de mensen?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Omdat mensen die ik natuurlijk toen niet heb kunnen helpen... Uh, ja, ben ik in principe natuurlijk nooit achtergekomen wat dan echt het probleem was. Alleen even als ik nu vanuit mijn kennis nu... Terug moet redeneren, uh, ja, dan zie je gewoon toch dat, uh, dat dat mensen niet in staat waren om uh, genoeg prioriteit te geven aan leefstijlveranderingen. En, en meestal zie je dat dat voorkomt uit schaarste op, uh, ja, op andere vlakken in het leven. Uh, dat kan zijn hè, weet je, in, in psychologische basisbehoeftes, uh, in, in lichamelijke basisbehoeftes, gewoon eigenlijk. Hetgeen wat je als mens nodig hebt om te kunnen functioneren, daar zat vaak schaarste. En omdat ik die kennis niet had, ja, was ik gewoon aan het hameren op, op leefstijlinterventies. Ja, Alleen als je de condities niet hebt als mens om te veranderen, dan uh, ja, kan iemand dat wel blijven roepen.
0: <laughs> en ja, dan... dat is eigenlijk op het moment dat iemand uh, ja, in, in die overleefstand staat, wordt vaak genoemd, dan ligt er waarschijnlijk helemaal geen prioriteit bij uh, ja, naar de gym gaan... Om, uh, om een paar gewichten op te tillen. Uh, ja, klopt. En, en ja, is, we gaan het hebben over autonomie. Um, en wat is, wat is volgens jouw definitie autonomie?
1: Uh, ja, hoe ik autonomie altijd gebruik, is uh, eigenlijk als vrijwilligheid. Dus als jij uh, vrijwillige keuzes maakt... Dus vrijwillig omdat je het leuk vindt... vrijwillig omdat je het belangrijk vindt... vrijwillig omdat je het nut ervan inziet... dan uh, maak je een autonome keuze. Het hoeft dus niet zo te zijn dat je het leuk vindt... of dat je per se... het kan ook andere redenen hebben... maar wel dat het uh, vanuit vrijwilligheid wordt gekozen. Dan handel je eigenlijk vanuit autonomie.
0: Ja, wat, ook, ja, wat je vaak ook... Um... Ja, wat mensen ten onrechte denken is ook dat het, dat het een soort van ikke-ikke is en de rest kan stikken, een soort van individualisme. Maar ja. dat hoeft natuurlijk, of dat is helemaal niet zo eigenlijk. Nee, uh, nee, zeker
1: niet. Nee, ik, ik denk zelfs dat autonomie haaks op, uh, op individualisme staat. Ja, kijk, autonomie heeft niks met het ik te maken. Behalve dan dat jij zelf, dat ik zelf de keuze moet maken. Maar het zegt niks over of dat ik mezelf in de... In de, in, de, ja, ...in de keuze meenemen. Weet je ik kan een hele... ...vrijwillige keuze maken... ...om andere mensen te helpen... ...zonder dat ik er zelf wat aan overhaal.
0: Ja, in het, ook in het belang van de groep... ...wat je misschien belangrijk uh, vindt.
1: Ja, zeker, ja. ja. En, dus ik kan ja, een hele goede bijdrage leveren... ...zonder dat ik daar letterlijk iets ook maar aan overhaal. Ik kan iemand... Uh, ...s'nachts in een steegje helpen... Terwijl, ik, uh, ...terwijl niemand dat ooit zal zien... ...en ik daar misschien ook niemand over vertel... Dus ik heb er ook nog geen sociale uh, status krijgen voor terug nee. of erkenning of complimenten. Het is gewoon maar echt kan het wel een goed
0: vind... gevoel geven voor jezelf.
1: Uiteraard, altijd, ja. Want ja, ja.
0: Ja. Je, je schrijft veel over authenticiteit ook. En uh, in een wereld van, hè, van schaamte, dat is uh, op je blog. Um, ja, hoe staan authenticiteit en autonomie ten opzichte van elkaar? Is het, is het een noodzakelijk voor het ander? Of, of kun je ook authentiek zijn ja, zonder autonomie?
1: Nee, ik denk dat... Kijk, autonomie gaat heel erg over uh, het, het vrijwillig kiezen uh, van, van... Ja, het kiezen van vrijwillige uh, zaken. En ik denk dat authenticiteit daar nog een klein beetje op verder borduurt, uh, Omdat ik vind dat authenticiteit ook is dat er geen schaamte of schuld achter zit. Dus het is uh, niet alleen maar zo dat je die keuzes maakt, maar dat je die keuzes ook um, goed durft te maken zonder dat je bang bent dat er consequenties zijn.
0: Dus eigenlijk Kijk, volledig um, ja, je, je, je ware ik te durven laten zien ja, zonder ja. Je, je dus kwetsbaar op te stellen ook.
1: Ja, precies. We, dus je neemt eigenlijk gewoon het risico om iets te zijn, uh, wetende dat het misschien wel consequenties kan hebben, maar je kiest er gewoon voor om die te dragen. Uh, ja. En het is grappig, want ik kwam er ook zelf laatst pas achter... dat authenticiteit en schaamte tegenpolen zijn. Dus schaamte is letterlijk het tegenovergestelde van authenticiteit. Uh, de, ja. ja, ik denk dat het een mooi zo is op uh, autonomie. Ik denk alleen niet dat authenticiteit... Is geen uh, ja, basisbehoefte van de mens. Het is niet iets waar wetenschap uh, iets fundamenteels voor heeft ontdekt. Ofzo. Maar het is gewoon meer dat ik vind dat dat belangrijk is. Dat is gewoon een van mijn waarden. Dus ik zoom gewoon in op dat stukje van... Uh, ja, van denk ik ja. iets, iets belangrijks.
0: Ja, want je hebt... Uh, ja, je benoemde net al die... Uh, uh, je hebt natuurlijk je... fysiologische basisbehoeftes... en daarnaast... Uh, uh, of in ieder geval... Yeah, die fysiologische ba uh, je geld, je onderdak... Uh, voedsel... Um, en daarnaast ook... Uh, die psychologische basisbehoeftes... vanuit de zelfdeterminatietheorie... Um, en autonomie is daar één van. Um, uh, en, ja, kun je daar wat over vertellen over die zelfdeterminatietheorie? Hoe jij die ziet of gebruikt misschien?
1: Ja, zelfdeterminatietheorie is uh, eigenlijk een motivatietheorie. Dus ja. het, um, het is een theorie die je gebruikt om keuzes en gedragingen te verklaren en te begrijpen. En um, wat de zelfdeterminatietheorie eigenlijk zegt is dat er... ...verschillende vormen van motivatie zijn. Dus waar we vroeger dachten dat je extern en intern had... Ja. ...heeft de zelfdeterminatie in de eerste instantie daar ook nuances in gebracht... ...door te zeggen nee, er zijn meerdere vormen van motivatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld iets doen omdat we het leuk vinden. We kunnen iets doen omdat het past bij een ander doel. We kunnen iets doen omdat het past bij onze identiteit en wat we belangrijk vinden... Um, we kunnen iets doen vanuit schaamte of schuld, of we kunnen letterlijk iets opgelegd krijgen. Dus dat ja. zijn eigenlijk ook de vijf niveaus waar uh, Ryan en Daisy met deze theorie nuances in hebben gebracht. En daarnaast hebben ze dan gekeken naar wat maakt nou dat iemand volgens een bepaalde motivatie handelt in het leven. Nou, het is gebleken dat de mate waarin jouw basisbehoeftes als mens, dus fysiologisch en psychologisch, Wordt bevredigd, maakt op welk niveau van motivatie jij uh, dagelijks keuzes maakt en handelt. Dus als je baasbehoeftes gefrustreerd worden, dus je hebt uh, te weinig autonomie, een gebrek aan relaties, gebrek aan respect, uh, gebrek aan geld, beweging, natuur. Weet je, gewoon de, de bundel aan baasbehoeftes, als daar schaarst is, dan zie je dat de mens meer vanuit externe motivatiesoorten handelt. Vanuit schaamte, schuld. Uh, weet je dat we heel erg zoeken naar straffen, beloningen, om eigenlijk maar een beetje gestuurd te worden in het leven. Terwijl als er bevrediging is op die basisbehoeftes, dus dat ja, als je eigenlijk ja, een goed leven hebt, om het zo maar te zeggen, ja. dan zie je dat de mens ineens heel erg zelf kiest wat hij belangrijk vindt in het leven en daar ook naar gaat handelen. Dat is eigenlijk ook zelfdeterminatie, dat je zelf... Ja, kiest wat je belangrijk vindt... en daar ook echt naar handelt. Dus dat je proactief bent.
2: Zie je daarin dan ook dat hoe minder het eigenlijk gaat... hoe minder authentiek het ook allemaal wordt? Ja, absoluut. Zeker. Omdat authentiteit
1: uh, is dat je, dat je handelt vanuit autonomie. Uh, en in principe vanuit schaarste... is het bijna niet mogelijk om autonoom te handelen. Omdat je... Doordat je schaarste hebt, zie je dat, dat je extern gemotiveerd raakt. Dus je bent eigenlijk alleen maar aan het reageren op situaties. En dat is al een vorm van controle. Uh, en autonomie zegt juist dat je zelf de regie hebt... en zelf de vrijwilligheid ervaart om uh, keuzes te maken.
0: Ja, dat is dus ook... Um, of het, kun je dan eigenlijk die motivatie zien als een soort van spectrum... Um... Waar aan de ene kant, um, ja, je hebt A-motivatie, iemand is gewoon helemaal niet gemotiveerd, tot ja. aan de hoogste vorm van, uh, van autonome motivatie, dat je iets vanuit plezier doet. Um, ja. Of vanuit interesse. Um, want het is, ook, het is ook niet zo dat autonomie uh, of een autonome motivatie altijd intrinsiek hoeft te zijn, toch?
1: Nou, kijk, hoe heet het... Um... Uh, intrinsieke en extrinsieke motivatie gebruiken we eigenlijk niet meer. Nee. Tenminste, in de volksmond wel. Maar je ziet dat ze in wetenschap uh, vaker autonome regulatie gebruiken. Om de autonome motivaties te bundelen. Uh, en autonome regulatie is gewoon veel accurater. Omdat uh, die naam impliceert wel dus al. Dat er een vorm van autonomie moet zijn. Dus van vrijwilligheid. En omdat intrinsiek dus inderdaad liep je tegen een soort paradox aan. dat Ja, maar ik kan ook intrinsiek bang zijn. Ik kan ook bang voor iets zijn en er daarom ja. naar handelen.
0: Ja, dus ja. daarom
1: hebben ze ook gezegd van ja, intrinsiek dekt eigenlijk de lading niet. Um, maar het is autonome regulatie. Dus je wordt ja. gereguleerd door autonomie. Um, ja, dus door vrijwilligheid. En dan klopt het dus spectrum dus wel. Dat je het autonome regulatie en externe regulatie hebt.
0: Ja, die autonome regulatie, dat hoeft dus ook niet altijd per se uh, plezierig of leuk te zijn, hè?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee. Als je
0: iets ja. belangrijk vindt, um, ik geloof dat Chi daar ook wel eens iets over geschreven heeft. Um, ja, je kan ook uh, de poepschepper van de groep zijn. Als je daar, uh, ja. Dat kan ook een autonome keuze zijn. En daar kan je ook, um, ja, dat, kan, dat kan je ook een goed gevoel geven als dat het belang van de groep, uh, als je daar bijdraagt.
1: Juist, ja. ja. Autonomie is gewoon... In principe is het in de basis, de enige voorwaarde is dat het vrijwillig is. Maar ik vind ook al, en dit is niet wetenschappelijk, maar zo praten filosofen vaak over autonomie, is gewoon heel erg, het is voorwaardenscheppend om uh, een zinvol leven te hebben. Dus als jij gewoon zelf vrijwillige keuzes maakt waarvan jij denkt dat het goed is voor een persoon, voor de wereld, voor een samenleving, voor een bedrijf, ja, dan voel je je ook nuttig. Weet je je ja. mag keuzes maken die volgens jou belangrijk zijn. Uh, je mag dat vrijwillig doen. En dat is ook een manier om zinvol leven te creëren. Om enige vorm van verbinding met je leven te hebben. En dat je kan beantwoorden waarom je hier bent. En dat, dat wordt heel lastig als jij gecontroleerd wordt door schaamte en schuld. Je gaat dan maar eens beantwoorden wat je aan het doen bent en waarom. Ja.
0: En hoe kom, jij, uh, ja, of hoe, hoe kom je er dan, dan eigenlijk achter um, ja, wat je belangrijk en leuk vindt? Want dat is ook natuurlijk nog een hele zoektocht. Um, he, ja. Is dat, is dat iets wat je ja, uh, wat jij, wat jij ook, uh, tenminste, je coachen natuurlijk nu niet echt actief meer mensen, maar um, ja, waar je dan ook mee bezig was? Om daar, om daar met mensen een soort van samen op uh, ontdekkingsreis uh, in te gaan?
1: Ja, kijk, aan het einde, van de laatste paar jaar van de coachingsperiode uh, uh, wel, dan, dan kijk je gewoon voordat iemand überhaupt, voordat je zomaar een verandertraject ingaat, kijk je gewoon wat, wat de condities zijn waarin iemand verkeert. Dus zijn, zijn de juiste condities er om eventueel te veranderen? Uh, wat dat ook mogen zijn, die verandering, dat, dat kan heel uiteenlopend zijn. En... Ja, gewoon een hele makkelijke vraag is gewoon, weet je, hoeveel dingen staan in de agenda waar je naar uitkijkt. Dat is ja. best wel een droge vraag die ik met, uh, met de jaren ontwikkeld heb. En je ziet dat het antwoord daarop al uh, ja, wel schrikbarend kan zijn, over het algemeen genomen.
0: Dat mensen echt een soort van in de waan van de dag geleefd worden, van moeten naar moeten, uh, ja. van verplichtingen.
1: Ja, 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 hoeveel dingen moet je en hoeveel dingen wil je echt. Ja, ja, ja. Dat onderscheid is denk ik heel belangrijk. Dat, dat is een van de manieren waarop je toetst uh, ja, ho hoe autonoom iemand is... ...in het maken van keuzes.
0: Ja, wat het lastig is ook... Uh, en daar heb je ook of een... vragen
1: van wat gebeurt er als je het niet doet, zeg maar. Ja, dus ja, ja. ja oké, okay, je gaat naar je werk. Oké, okay, wat gebeurt er als je het niet doet? Kijk, als je dan geen geld hebt, dat is een vrij logische uh, manier... Van redeneren. Maar sommige mensen heb ik heel vaak meegemaakt. Ik zeg, ja, dan ben ik bang dat, uh, ja, dat mijn baas boos wordt. Of dan als ik stop, ben ik bang dat mijn collega's boos worden. Oké, okay, maar stel dat die niet boos zouden worden. Zou je dan stoppen? Ja, dan misschien wel. Je ja, dan proef je ja. daar een vorm van angst of schuld. Wat ja. eigenlijk kan duiden op een externe regulatie. Vaak uh, introjectie heet dat. Wat ja. vanuit schaamte of schuld is. Dus je probeert vanuit meerdere invalshoeken te achterhalen welke motivatie erachter zit. Welk gevoel motiveert iemand? En
0: hoe, zou, hoe zie je dat dan, want wat je net benoemt, geld is bijvoorbeeld een, ja, ook een, een basisbehoefte... niet een psychologische dan... maar wel een hele belangrijke voor mensen. Um, en hoe zie je dat dan als je bijvoorbeeld een, een, een baan hebt... waar je eigenlijk niet goed op je plek zit? Um, je verdient er wel je boter boterham mee. Uh, je kunt je gezin ervan onderhouden... Um, en je ziet ook niet 1, 2, 3 de mogelijkheid om. Um, nou misschien heb je de mogelijkheden niet, of, uh, of de opleiding niet, of ervaring, whatever. Om een andere baan te vinden die misschien meer bij jouw persoonlijke uh, ja, voorkeur past. Dus hoe ze, ja, mensen die vastzitten eigenlijk in een baan vanwege dat ze geld moeten verdienen. Um, ja. en eigenlijk wel ongelukkig in zijn.
1: Uh, nou, ik was, ik was vroeger. Uh... Best wel stellig in dat je iets moet doen wat je uh, tof vindt. Ja. Als werk. Ook gewoon... ja, Ik heb ook alle boeken gelezen die er bestaan. Zo'n beetje zeg maar, over dat onderwerp. Ja. En daarin wordt ook heel vaak aangeprezen dat je iets moet doen wat je leuk vindt. Omdat je het uh, 160 uur per, per maand doet. En dat, dat klinkt ook best wel plausibel vind ik. Alleen aan de andere kant. Uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wetenschap. Uh, vanuit daar weten we ook dat... Dat basisbehoeftes niet per se overal bevredigd moeten worden. Om zeg maar over het algemeen bevredigd te zijn. Dus stel dat ik iets doe als werk wat ik echt kut vind. Ja. Maar het verdient mijn boterham. Waardoor het financieel gezien de condities schept om ook iets te doen wat ik echt tof vind. Dan kan dat zeg maar netto hetzelfde resultaat hebben als gewoon een baan hebben die ik leuk vind. Zonder dat extra dingetje wat ik nu leuk vind naast mijn kutte baan. Um, en met dat inzicht is het dus ook altijd de vraag: van ja, is het nodig om te switchen? Stel we gaan switchen van baan en we gaan iets doen wat we leuk vinden en we verdienen onze boterham daarmee, wordt het leven dan echt beter?
0: Ja, of
1: is het gewoon een, een, de American Dream? En, een ja, precies. Een soort van zoektocht naar,
0: ja. naar het oneindige of zo.
1: Precies, ja. Het, het wordt een rat race naar. Het volgende. Eerst was het meer geld, meer geld, meer geld. Ja. En nu is het, nee, geld is niet belangrijk. Je moet purpose hebben of passie. Ja. Oké, okay, leuk. Maar, even eens stap terug, is dat echt zo? Uh, en dan vind ik heel sterk, elke keer om gewoon terug te vallen op wetenschap. Er zijn altijd onderzoeken die dit soort scenario's testen. En dan is het heel mooi om te zien dat het netto resultaat, de bevrediging van basisbehoeftes, er niet beter op is geworden. Uh, ja, gewoon, en over het algemeen kunnen we daarvan leren dat, stel je vindt het belangrijk om te schrijven of te spreken op in het algemeen, omdat je dat leuk vindt en je vindt dat je er goed in bent, maar je, op je werk krijg je die kans niet. De, de conventionele manier is dat mensen zeggen, ja, ga dan een baan kiezen waar je dat wel kan doen. Maar ja. kan je niet naast die baan iets doen wat die behoefte bevredigt?
0: Ja, ja. Vaak
1: kan dat wel, zonder dat je het risico loopt dat je, je bestaansfundament om die je voeten vandaan hoeft te trekken.
0: Ja. Dat is denk staan, ik ook, een, ook. Heel,
1: uh, ja, een hele goede manier. Om uh, ook naar te kijken denk ik.
0: er mm -hmm. ja, zijn natuurlijk ook mensen. Die prima gedijen bij gewoon een uh, simpele 9 tot 5 baan. En daar gewoon, uh, gewoon van de stabiliteit. De vastigheid heel lekker op gaan. En ja, het echt zien als werk. Om daarnaast ook te leven. Buiten hun werk om. En daar zien uh, ja, we gelukkig ik zijn. Ik
1: doe, ik, ik doe ook een baan die ik. Het is oké. Okay. Ja. Kijk, ik heb gewoon geluk met de condities. Ik krijg alle vertrouwen. Ik heb niemand boven me. Ik kan alles doen met heel het bedrijf. Uh, gelukkig, goed salaris. Uh, alleen, ik zou, er, ik zou nooit zelf voor kiezen als ik alle vrijheid van de wereld had en alle mogelijkheden. En, weet je, nee. even het ideale beeld. Alleen, ja. het schept wel de condities dat ik nu dit kan doen. Ik ja. Kan, ja. Straks kan ik, als ik wil, een sigaartje pakken. Ik kan een koffietje maken. Ik ga even rustig twee uur filosoferen. Daarna schrijf ik wat voor mijn blog. En dan doe ik s'avonds avonds een keer wat nuttigs voor mijn, voor mijn fulltime baan. Kijk, dat, dat is ook... Het staat in dienst van wat ik een goed leven wil. Dus het schept ook heel erg condities om buiten dat werk... om hele toffe dingen te doen.
2: Ja, waar jij ja, ook... Het... Uh, sorry wat jij wat wij zeggen. Ja, we vinden het vaak ook belangrijk om natuurlijk... Uh, bij, bij bijvoorbeeld een groep te horen... En wat als je, um, door je door de verandering, zeg maar... Um, of door je autonomie... niet meer bij een bepaalde groep hoort? Dat je een beetje buiten de boot gaat vallen. Hoe zie je dat?
1: Um, ik denk dat... Uh, als je kijkt naar uh, hoe binding en autonomie... dat wordt vaak gezien als tegenpolen. Dus je hoort of bij een groep of je bent alleen. Uh, maar omdat autonomie geen individualisme is, uh, moet je binding en autonomie ook nooit tegenover elkaar zetten. Ik denk dat uh, eenzaamheid en binding tegenover elkaar staan. Of iets als vervreemding en binding. Ja. En dat autonomie een middel is om tot beide te kunnen komen. Kijk, als jij echt heel naïef in het leven staat en je doet gewoon alleen maar alles wat je zelf belangrijk vindt. Dus het perspectief is soort van gekaderd tot je eigen waarden dan kan je wel richting eenzaamheid gaan. Of vervreemding. Omdat als jij geen samensmelting vindt... met andere mensen waarden en, en doelen... dan ben je gewoon een lone ranger. Dan ben je een, een eenzame wolf. Uh, aan de andere kant, als jij volledig autonomie inzet... om een groep te dienen... kan het zijn dat jij opgeslokt wordt door die groep. En je individualiteit verliest. Dus autonomie kan in beide gevallen... Uh, ...een middel zijn om tot eenzaamheid of binding te komen. En autonomie... ...meer is dus ook niet per se beter. Het kan ook zijn dat... ...het pakken van autonomie... ...te koste gaat van binding. Uh, of het inleveren van autonomie... ...kan te kosten gaan van... ...ja, van binding. Het kan op beide manieren. Dat... Ja.
0: En dat is wel interessant... ...want ja, verbinding voelen... ...is voor mensen hè, in, een, in een groep... ...of bij een groep het gevoel... Uh, ...hebben om bij een groep te horen... ...is... Een hele sterke behoefte van mensen natuurlijk. Um, ja. Ook zelfs dat mensen daardoor um, het ervoor over hebben... om hun autonomie tot, uh, tot zekere hoogte in te laten perken. Um, ja. ja. ja dus het, is het, nou, op die manier voelt het wel een soort van... Uh, of het een of het ander moet kiezen. Of zou je dan bijvoorbeeld eigenlijk bij, bij wijze van... op zoek moeten gaan naar uh, misschien andere mensen in je omgeving... Uh, of andere vriendengroepen?
1: Ja, eigenlijk uh, wel, ja. ja.
0: En dat is natuurlijk ja, wel dat is, lastig.
1: Ja, dat, dat is super lastig. Kijk, en dat is het ook. Hè. Juist omdat het geen tegenpolen zijn, is het heel moeilijk. Want anders zou je kunnen zeggen: Oh, ik ga nu iets te veel naar binding, ik leef wat in, dus dan krijg ik meer autonomie. Nee, niet per se. Omdat autonomie een soort het middel is om tussen eenzaamheid en binding te, te reizen. Ja. En, maar ik denk wel dat je het juist zegt. Je, uiteindelijk komt het er wel op neer dat wij dat over de massa gezien proberen we gewoon verkeerde verbinding aan te gaan. Met, met groepen, met mensen... waar wij, wij ons heel diep van binnen... niet mee kunnen identificeren. En dan zie je gewoon... omdat dat voor elkaar te krijgen... moet je te veel autonomie inleveren. En dan ga je, word je gewoon opgeslokt... in de massa, word je een nummer. Ja,
0: dus dan kan en je eigenlijk dus, het zeggen... Het is heel moeilijk, hè. Want... Dan kun jij eigenlijk zeggen dat wanneer je inderdaad... ja jouw authentieke ik... te veel ook... Um, ja, dat je dat, dat te veel in laat perken door een groep dan kun je eigenlijk misschien ook wel stellen... dat dat geen oprechte verbinding is... en dat je misschien juist daardoor wel uh, heel eenzaam bent... terwijl je wel in een groep zit. Um, 100%, ja. In een relatie ja. of... Uh, ja.
1: Zeker. Kijk, en het, 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 uh, het, wat ook nog eens heel moeilijk is... en dat bespreek ik niet met de cliënt op deze manier... maar gewoon technisch gezien werkt het wel zo... is dat autonomie staat ook dus in relatie tot binding en eenzaamheid. Kijk, als jij geen binding hebt... En dus volledig eenzaam ben. Hoe autonoom kan je dan daadwerkelijk zijn? Want er, er is niemand die jou controleert. Ja. Die jou probeert op te slokken. Of jou probeert zeg maar vorm te geven. Dus hoe moeilijker je bindt met mensen. Eh, hoe moeilijker het ook nog eens is om autonome keuzes te maken. Omdat die altijd in relatie staan tot een groep. Waar je bij wil horen. Of iets wat je belangrijk vindt. Dus als jij niks belangrijk vindt. Of je weet niet wat je belangrijk vindt. Dan ga je, kan je niet autonoom zijn. Omdat je weet niet waar je aan wil conformeren. Dat, dat is zo, daarom is autonomie en binding zo'n uh, ja, gekke dans. Tussen twee variabelen. Die zo ja. moeilijk is om uh, te vinden ook. En ik, Chi heeft het ooit wel een mooi metafoor uh, bedacht. Chi van Chivo. Die uh, gaf het voorbeeld dat als je op een eiland zit met uh, twee mensen. En... Uh, je spoelt aan en er is geen eten. En één iemand heeft het idee om te gaan vissen in de oceaan... en de ander denkt dat het een slecht idee is. Ga gaat diegene dan toch vissen of niet? Dat is het dilemma waar je zit. Ga je vissen en het risico ja. lopen dat je ruzie krijgt... ter behoeven van je veiligheid en overleving? Of ga je ervoor kiezen om gewoon te conformeren aan de groep... aan die ene persoon en te zeggen van ja, we zien wel hoe het loopt? Dat is een beetje het dilemma waar je constant als mens... Ja. Uh, tussen zit en het kan zijn dat het dus een goede keuze is soms om niet te conformeren en om eenzaamheid na te streven omdat je weet dat dat uiteindelijk in de long run gaat leiden tot, uh, tot goede resultaten waar je, die je belangrijk vindt
0: en misschien is die eenzaamheid ook niet uh, per se iets wat inderdaad ten alle tijden voorkomen of vermeden moet worden
1: nee, nee, nee. soms uh, moet je ook door eenzaamheid heen om binding te creëren. Ik, ik herken dat bijvoorbeeld zelf heel erg. Ik was echt tot mijn... Uh, ja, achttiende... toen ik net begon met fitnessen. Ik moest helemaal niks hebben van lezen. Van, van sporten. Helemaal niks. Ik ging alleen maar partyen. Ik, ik ging bijna niet naar school. Ik kon toch makkelijk hoog cijfers halen. Ja. Dat geluk had ik. En toen ineens veranderde ik helemaal. Want ik ging fitnessen, ik ging boeken lezen. Ik ging uh, opleiding psychologie. Weet ik veel wat ik allemaal ging doen. Ja, en dan ineens ben je in een omgeving... die Totaal niet matcht met wat jij belangrijk vindt op dat moment. En toen heb ik gedacht gezegd van die wereld. Maar dat betekent dat je eerst een jaar lang door eenzaamheid heen moet. Want je kent geen mensen die zoals jij zijn. Want jij komt uit de wereld van partyen.
0: Heb je echt een harde cut gemaakt inderdaad van... Ja,
1: best wel ja. Ja, best wel. Ja, daar is wel Geen uitweg zo.
2: Merkte dan op een gegeven moment... Als je dan nog met die mensen was met wie je altijd geen party was, zeg maar... Dat de gezamenlijke interesse er niet echt mee was. Omdat jij was al met iets nieuws bezig. De mensen waarmee je omging, die waren nog wel even bezig met feesten. Ja. En dat daardoor de klik ook een soort van weg was.
1: Ja, precies. Dat, uh... Klopt. Ja, En in het begin krijg je daar zelfs afkeer tegen. Dat je de, dat ja. je bijna superieur stiekem gaat voelen. Terwijl dat is eigenlijk... ja, dus het dus Ik schaam me als ik dat nu zeg. Want ik bedoel, wie ben ik? Maar dat is in die zin op dat moment wel zo. Dat je denkt, ja, jullie zijn nog daar. Ik doe al dit.
0: Ja, ja. Maar
1: je merkt toch alweer dat je dan weer aan, naar de andere kant van het extreem gaat. Van, ja, en dan dat nieuwe heel altijd extreem op aan het zoeken bent. En dat reguleert wel na een tijdje. Dan leer je dat balanceren. van Oh ja, ik kan en serieus zijn. En ik kan ook al soms een party pakken. Dat kan tegelijkertijd bestaan. Maar in het begin is het gewoon door het vel. Door de eenzaamheid. Om ja. uiteindelijk nieuwe binding te creëren. Met mensen die weer op, een, ja, op de volgende manier gelijk
2: zo naar zijn. Is dat ook nodig in het begin om misschien eerst wat extremer te zijn om niet uh, meteen terug. Ja, hoe zou dat noemen? Je nieuwe zijn? En dat je, zodat je niet zo snel terugvalt? Uh, Denk je dat ook ja, kijk, wetenschap dat ook zou kan.
1: adviseren dat je dat stapsgewijs moet doen en dat het verschilt per persoon. Mijn persoonlijke ervaring is dat een cold turkey-methode wel heel goed kan werken, alleen dat het wel de meeste pijn uh, ja.
0: <laughs>
1: veroorzaakt. Dus daar moet je ook wel, uh, moet wel het leven ook naar nou zijn. Kijk, het is heel, ik was 18, ik bedoel, ja, ja oké, okay, dan ben je eenzaam, oké. Okay. Eigenlijk, weet je, je draait uh, constant muziek, je weet het allemaal te verdoven, zo, op een best goede manier. Je overleeft het wel. Ja. Terwijl, dat kunnen natuurlijk ook gewoon mensen, als ze 40 zijn, en twee kinderen hebben, en geen partner meer hebben is het misschien niet een goed advies om heel de wereld achter te laten, alle bruggen te verbranden en uh, iets anders te gaan doen. Dan speelt er wel meer, uh, meer variabelen mee. Mm -hmm. Alleen ja. wat ik wel merk is, als je het stapsgewijs doet, blijf je ja, toch... De, ja, weet je, je wil erbij horen. Wat jij net ook zei, uh, uh, je wil toch ergens bij horen. En als je nog geen alternatief hebt, is het heel moeilijk om dat stapsgewijs achter te laten. Mijn ervaring is dan gewoon om elkaar de knip erin te zetten. Dat dat soms wel kan werken.
0: Ja, en is dat, dat is misschien ook de reden waarom vaak mensen, eh, ondanks dat ze misschien diep van binnen weten dat, eh, dat, 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 dat iets destructief is, dat ze toch aan het bekende en het uh, veilige vasthouden.
1: Ja, ja, zeker, ja. Ja, zeker. Kijk, uh, het is ook heel gek. Want dingen, dat is natuurlijk heel cliché, maar dingen zijn niet... Inherent fout. Nee. Kijk, je, je brein en je lichaam, eigenlijk je zenuwstelsel, dat is gewoon een soort voorspellingsmachine. Dus aan de hand van eerdere ervaringen, emoties en gedachten kan het voorspellen hoe jij je zou voelen als bepaalde dingen gebeuren. En het lichaam weet gewoon ook, van, ja, je kan beter niet alleen komen te staan, want het is gewoon gevaarlijk. Dus ja. ook al zijn misschien bepaalde mensen voor jou slecht, dat is alleen maar rationeel, dat is alleen cognitief omdat jij al weet dat je ergens anders naartoe wil. Alleen voor jouw lichaam. Die denkt van ja, dude. Waarom zou je van de groep willen? Waarom zou je alleen willen zijn? Dat is slecht voor je, dat weet ik. Want dat was vorige keer ook. Toen je alleen was. Dus die probeert jou gewoon ook toch. Onbewust naar, naar een groep te sturen. Waar toch veiligheid heerst. Ondanks dat het misschien niet jou helpt. Naar waar je naartoe wil. Dat, en dat, je dat weet je lichaam niet.
0: Lastig is ook denk ik dat. En ik, uh, Daar heb jij ook over geschreven. Dat wanneer. Uh, hè, de groep de norm is, en zeker tegenwoordig met, uh, met de social media, wanneer je eigenlijk een... De hele wereld is eigenlijk de groep, zeg maar, met een bepaalde uh, ja. Ja, sociale norm. Ja, hoe, het is heel lastig, denk ik, om daarin te ontdekken wat je nou eigenlijk zelf echt bent. En,
1: uh, ja. Ja, ja,
0: dat is, dat is, ja dat is, ik denk ook niet dat daar zo 1, 2, 3 een antwoord op is hoe je dat vindt. Um, nee,
1: dat denk ik, Nee, kijk... Het is echt heel moeilijk voor iedereen. Ik heb bijvoorbeeld ook geen. Uh, ik kijk nooit op Instagram. Nee. Al, uh, al twee jaar post ik niks persoonlijks. Ik kijk niet. Ik probeer zo echt zo min mogelijk te kijken. Ik heb de app ook niet. Ik post via Later.com, dat je gewoon uh, via een andere app kan posten. Oh, maar uh. Dat ik ook vatbaar voor ben.
0: Ja, ja, ja.
1: Kijk, uh, als ik uh, ook op Instagram zit en dan in dat overzicht kijk, dan zie ik gewoon precies de dingen die ik tof vind of net variaties daarvan. En dan Ga ik ook weer zo'n rabbit hole in. Ja. En voor ik het weet heb ik weer vijftien uh, flessen whisky besteld. En uh, <lacht> 24 andere dingen die ik eigenlijk niet wil. Ja. <lacht> Terwijl toch word ik gestimuleerd om, weet je, die, naar die behoefte. Gewoon onbewust. Dat het, je bent uiteindelijk ja. een toch een soort goudvis op twee benen. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Daar kan je niet echt tegen verweren volgens mij. Tenminste, ik denk, niet dat, ik denk dat dat nog te complex is voor de mensen.
0: Nee, dat is ook. Ja, toevallig was dat eergisteren, geloof ik, met zondag met Lubach. Dat die, die algoritmes zijn er natuurlijk precies op ingesteld. om jou persoonlijk ja, door te laten klikken. Maar ook inderdaad, ja, je zit ervoor, je het weet. Uh, ja, iedereen creëert zijn eigen, eigen ja, ja. digitale wereld. En, uh, ja. of dat ja, en
1: alles wordt ook op één hoop gegooid. Dat is ook gek, weet je. Ook, uh, ah, gewoon, oh, kijk je alleen naar onze ouders. Die, weet, die kennen dat helemaal niet.
0: Nee, weet je? Nee.
1: Alsof mijn vader. Het iets uitmaakt wat iemand in, uh, weet ik veel, Amerika eet. Alsof ja. hij denkt van, oh, die eet dat in Amerika, dat moet ik ook doen. Dat is tof. Ja. <laughs> dat is ja. ongekend, zeg maar. Die, uh, die grenzen die er niet meer zijn, is denk ik, ja, heel, uh, heel risky voor je, ja, voor je identiteit. Geworden. Ja, eigenlijk ja. wel, ja.
0: En hoe zei je, want ik had toevallig uh, van de week, had ik het met een vriend over... Um, Bijvoorbeeld in Noord-Korea. Dan nou, worden mensen worden daar uh, natuurlijk uh, verschrikkelijk uh, beperkt in hun autonomie. Hè? Alles wordt voor ze bepaald. Uh, ze moeten verplicht, uh, ik geloof, een, uh, een, een schilderij van Kim Jong-un in hun uh, huiskamer hebben hangen. Uh, yeah. nou, allemaal, hè, het internet wordt gecontroleerd, allemaal andere dingen. Um, en toen zat ik op YouTube ook, uh, um, hè, Ze hebben één keer per jaar hebben ze zo'n parade optocht, zo'n militaire optocht geloof ik, om uh, Kim Jong-un en zijn overleden opa te, te eren. Um, ja. maar dan zie je ook oprecht mensen aan die optocht staan die gewoon aan het huilen zijn van emotie. En dan, dan vraag je je af, is dat dan echt een, 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 een oprechte emotie vanuit, een, van, ja, vanuit autonomie of is dat omdat je zo vanaf die geboorte in zo'n omgeving gedwongen, opgroeit. Die mensen beseffen denk ik helemaal niet eens meer wat nou, wat nou voor hun eigenlijk hun echte oprechte interesses en plezier zijn, een soort zo'n brainwash of zo.
1: Nou ja, kijk. Je, je, ondanks dat uh, basisbehoeftes universeel zijn, is de manier waarop je ze kan bevredigen niet universeel. Dat nee. is gewoon cultureel, uh, verschilt gewoon enorm. Ook de mate waarin je bepaalde basisbehoeftes hebt, verschilt enorm. Dus je ziet dat als iemand vanaf het begin af aan uh, gevangen zit, even om een metafoor te hebben, dan weet je niet dat hij gevangen is.
0: Nee,
1: nee, nee. Het en dus, die mensen
0: perfect gelukkig zijn. De, die zullen er ook tussen zijn. Nou,
1: ja, kijk, dus je, dus je basisbehoeftes die, die, die ontplooien zich relatief aan wat jij gewoon ja, gewend bent. Ja. Wat jij zeg maar eigenlijk, uh, wat voor jou de norm is. En omdat die grenzen gewoon heel klein zijn, zie je dus dat ze ook op een hele makkelijke manier bevredigd worden. Um, alleen dat is natuurlijk een trucje wat alleen werkt op het moment dat je het echt gewoon hermetisch afsluit. Dat is natuurlijk waarom internet, social media, reizen in en uit is natuurlijk gewoon strikt verboden. Want elke vorm van aanraking met een andere realiteit, dan snapt gewoon de illusie die zij hebben kunnen creëren. Kijk, ja. je wil niet dat mensen het inzicht krijgen van, hé maar uh, zij hebben dit en ze zijn niet tevreden maar wij hebben met zo weinig moeten wij tevreden zijn. Ja. Of zijn wij al tevreden? Wat, wat gaat er mis?
0: Je gaat toch vergelijken dan, ja.
1: Ja, dat, dan, daar kan je niet omheen. Maar dat is natuurlijk ook in mijn blog wat ik schrijf. Op het moment dat heel jouw land of heel jouw groep... hetzelfde is... dan kan je niet ontevreden zijn. Weet je, ja. je, je kan vergelijken met de buur... maar die heeft hetzelfde. Die heeft ook dat schilderij... die tv met die zenders... <laughs> met die kleding. En dat salaris. Dus ja. goed lak. De hooguit ben je vijf centimeter hoog of lager. En ja... Weet je, het, het wordt tot een minimum beperkt... wat de veranderingen zijn.
0: Ja, interessant.
1: Dus dat is... Uh, ja, daar er ook een boek over, 1984. Is echt...
0: Uh... Oh, daar heb ik over gehoord, ja, volgens mij.
1: Echt een uh, aanrader om te lezen. Dan wordt dat soort van uitvergroot en nog, ja, nog meer horror gecreëerd. Dan wordt ja. zelfs mensen denken beïnvloed. En dan word je gewoon echt bij een soort robot gewoon.
0: Ja, ja, ja. Dan leef je niet echt meer, nee.
1: Nee, dat is echt ziek Ja, wel interessant. Want je kan natuurlijk ook de andere kant op bedenken. van ja wat... Hoe kan ik dan meer vrijheid en meer autonomie voor mezelf... Uh... Creëren. En waar zit het dan in?
0: Ja, maar dan, en dus aan de andere kant heb je dus ook weer. Um, ja, daar kan je dus ook, denk ik, ook weer in doorslaan, toch? Dat je, op, dat ja. je, dat je, ja, je zoekt naar het oneindige en. en daar, waarbij je vergeet tevreden, zijn, tevreden te zijn met misschien wat je wel al hebt. Um, omdat je nog meer wilt of nog. Uh, ja, dat kan je ook weer gaan najagen, denk
1: ik. Ja, zeker. Ja, ik moet wel zeggen, ik, ben wel altijd, ik vind het moeilijk om uh, autonomie in te leven. Ja. Uh, dus dat betekent dat je gewoon heel erg op moet letten... dat je niet teveel autonomie pakt. En dat je <laughs> dus de Lone Ranger wordt. Uh, dus ik moet echt bewust gewoon uh, binding zoeken. Om niet gewoon, uh, ja, gewoon te doen wat ik zelf wil. Dat, dat is gewoon, ik denk ook misschien een beetje... in ons gezin iedereen... Uh, was echt vanaf heel jongs af aan al zelfstandig. Je mocht gewoon doen wat je zelf wilde. Weet je, toen ik twaalf was, mocht ik om uh, drie uur 's nachts thuis komen. Die extreme vorm van verantwoordelijkheid en autonomie kregen wij altijd al. Ja. En die eisten mijn ouders ook. En dan zie je dat dat gewoon een beetje in je opvoeding uh, erin zit, waardoor juist inleveren heel moeilijk is. Dat ja. als iemand ja. zegt van, we gaan om acht uur weg, dat je dan zoiets zegt van, ja, maar het, dat bepaal ik zelf. Weet je, dat zeg maar. Ja. Daar moet je ook, dat leer je dan ook weer als je ouder wordt. <lacht> oh nou, ja. Je moet ook conformeren soms. Dat ja, soms, is het
0: ook, soms is het ook iemand anders autonomie die je ook niet wilt inperken door jouw eigen...
1: Ja. Uh, ja,
0: Om je altijd naar voren te laten komen, denk ik.
1: Ja, dus dan kan je inderdaad gewoon uh, ja, door middel van binding kan je elkaars autonomie weer versterken. Gewoon ja. elkaar helpen om uh, zoveel mogelijk vrijwillige keuzes te maken. Maar dat is ook wel weer ook wat we net zeiden. Je moet wel... Je, je probeert te verbinden met verkeerde mensen vaak. De mens aan zich. Ja. vanuit angst om alleen te zijn uh, en dan zie je vaak dat je te veel moet inleveren dat je ook wel iedereen kent gewoon het uh, typische verhaal van een partner waar je te, te veel mee verschilde en uh, dat het constant een soort gevecht werd wie gelijk kreeg en dan heb je als argument ja maar vorige keer deden we het zoals jij wilde weet je dat is typische uitwerking van uh, te weinig autonomie in een relatie twee kanten op
0: ja, ja, ja. dat er
1: geen harmonie te vinden is bijna zonder dat iemand de dupe is
0: nou, dat is uiteindelijk volgens mij, uh, he, ook als je het hebt over een uh, ongezonde relatie, waarin je inderdaad probeert de goede vrede te bewaren, uh, met daarbij dus je eigen autonomie in te laten perken. Ja, ja. ik denk dat dat bij uitstek uh, niet duurzaam is. Uh, nee, absoluut niet. Nee. En, en, want ja, ik geloof. Want die nog wat meer over die, uh, die, die extrinsieke motivatie. Dat is is dat nou per definitie, hè, vanuit schuld of schaamte of beloning of straf, is dat per definitie uh, niet wenselijk? Of kan het soms ook een, een, een opstapje zijn naar meer intrinsieke motivatie? Als je wel bijvoorbeeld, uh, wanneer we het hebben bijvoorbeeld over, de, over fitness of leefstijldoelen, wanneer je wel... Um, nou, misschien word, word je bijvoorbeeld door je partner aangezet. Hè, kom, ga nou sporten, uh, um, want je bent uh, het zwaarder geworden. Um, en iemand die krijgt dan wel een soort van schop onder de kont. En misschien vindt iemand het in het begin wel verschrikkelijk... maar toch door wat resultaten te gaan zien... Um, en zich iets beter te gaan voelen... verandert het toch wel naar intrinsiek misschien iets meer? Of is dat juist, uh, bestaat dat
2: niet echt? Dat is waarschijnlijk ook weer niet duurzaam.
1: Nou ja, kijk, hoe heet het? Um, kijk, je, kan, um, je ziet vaak dat mensen die bijvoorbeeld een hartstilstand krijgen... en uh, wakker worden in het ziekenhuis en zeggen, ja meneer je ader is dichtgeslipt, je bent 100 kilo te zwaar, dat, dat dan ineens iemand wel het besef krijgt van, hey, fuck, ik moet nu gaan veranderen, want de volgende keer is het gewoon licht uit voor altijd. Um, alleen, dus dat, dat is een vorm van externe motivatie, externe regulatie, omdat ja. dat vanuit schuld, schaamte, uh, onzekerheid is. Uh, je ziet wel dat verandertrajecten dan heel veel momentum krijgen. Alleen het probleem zit in het feit dat we dan vertrouwen... ...erop vertrouwen dat die motivatie lang aanhoudt. Uh, iedereen kent ook het scenario dat uh, een partner heel onbewust... ...heel expliciet tegen je zei van... ...dat je iets deed wat je, wat je niet meer moet doen... ...want anders dan gaat het niet werken. Weet je, heel onbewust ga je het dan een tijd lang niet meer doen... Uh, ...omdat je ja, toch vanuit schaamte, schuld, onzekerheid... Maar er is iets in jou waardoor het blijft opborrelen. Datgene waarom jij dat wil, dat is niet opgelost. Het zit nog steeds in je, alleen door schaamte wordt het onderdrukt. En dat, dat kan maar zo lang. Er is altijd een moment waarop het weer omhoog komt. Dus in verandertrajecten waarin je weet dat iemand leunt op externe regulatie, is eigenlijk de hoofdtaak niet zozeer om diegene te helpen veranderen. Want die heeft zoveel energie en, en schaamte, dat gaat bijna vanzelf. Dat is een stoomlocomotief ja. die op volle snelheid gaat. Wat, wat je moet doen is zorgen dat tegen de tijd dat hij bij die muur aankomt, dat die muur weg is. Dus dat hij ondertussen, terwijl die momentum heeft, dat hij nieuwe motivatie creëert. En daar betrek je dan ook vaak uh, omgevingen, familie, vrienden, werk, gewoon psychosociale factoren bij, gewoon iemands leven zodat hij positieve feedback krijgt van zijn omgeving. Dat wat hij aan het doen is, dat dat gewaardeerd wordt. Dat het niet meer vanuit schaamte is, maar vanuit positieve emoties bekrachtigd wordt. Dat is vaak waar de grootste valkuil zit. Ah, dat is wel interessant
0: inderdaad. Want wij zien dat uh, uh, natuurlijk als therapeuten ook vaak. Hè, dat me, maar ook als uh, trainers. Die mensen... zijn
1: ook goed in externe motivatie aanwakkeren. Ik was vorige week nog bij de fysio. Toen zei hij, ja. als je niet stopt met dit, dan heb je binnenkort gewoon een slechte knie. En toen dacht ik, holy shit, ik ga nu echt die oefeningen doen. Terwijl ik ook weet dat over vier weken, denk ik weer van: ah, het is ja, goed, weet je. Mijn knieën, dat komt wel goed, we gaan de goede kant op. En dan gaat het weer. Dus ja, wij zijn onszelf, onszelf
0: daar um, um, heel bewust van. Um, we hebben ook natuurlijk een podcast met Chi over opgenomen. Over we zien veel mensen met chronische pijn. Ja. Die onbewuste nocebo's die je creëert, hè, die angst die je eigenlijk aanwakkert. Um, ja, dat, dat werkt eigenlijk altijd averechts. En, uh, ja, dus, dus, dus ik denk inderdaad dat um, ja, wanneer wij ook klanten zien... en die moeten misschien oefeningen doen om uh, hun belastbaarheid weer te verbeteren... Um, ja, is het denk ik... Ja door, het, uh, ja, door wel inderdaad ermee te gaan starten... hoop je natuurlijk dat het een soort van positieve feedback geeft... Dat, ze misschien ervaren van, hé, hey, ik kan die oefeningen doen en ik krijg niet gelijk pijn in mijn rug. Wat uiteindelijk de motivatie versterkt om, um, ja, om, om, om dat door te zetten.
1: Maar ja, dat is wel, altijd ik,
0: iets lastigs, vind ik.
1: Ja, is, is super moeilijk. En ik denk ook intuïtief, en ik zeker, ik ben iemand die bedrukt altijd het negatieve. Niet zozeer omdat ik een negatief persoon ben, maar omdat gewoon op een of andere manier in mijn hoofd is het negatieve bedrukken helpt nee. altijd om te verbeteren, zeg maar. En dat, dat is ook zo. Alleen, waar ik wel echt tegenaan loop, vooral mijn werk ook bij het aansturen van mensen, je kan mensen wel uh, op hun fouten wijzen. Je kan ze vertellen dat als ze blijven te laat komen, dat ze ontslagen worden. Ze komen alleen maar later. Ja. Het bedrukken van schaamte, schuld en onzekerheid heeft nog nooit tot positieve verandering geleid. Nee. Ik heb al duizend keer tegen mijn vriendin gezegd, als je nog één keer die schoenen voor de voordeur laat staan, dan gooi ik ze uit het raam. Ze, zet, ze staan er nu nog steeds. <laughs> het, het helpt echt niet. Nee. Maar waar ik wel achter ben gekomen... en dat heb ik uh, weer van mijn coach geleerd vroeger... is dat je erachter wil komen waarom die persoon zelf deze verandering wil maken. Dus bijvoorbeeld bij mij... wat mijn, therapie, wat mijn uh, fysiotherapeut heel goed doet nu is... Niet meer alleen zeggen dat mijn knie naar de kloten gaat als ik niet meewerk. Maar hij heeft nu aan mij gevraagd van... Heb jij eigenlijk zelf een reden om je knie te verbeteren? Want als die er niet is, dan kunnen we net zo goed nu stoppen. Want als jij zelf niet weet waarom we het doen... Ja, voor mij maakt het niet uit, zegt hij. Ik bedoel, ik ga straks naar bed en ik heb twee goede knieën. Het gaat om jou. Ja. En dat vond ik al sterk, want daardoor werd ik getriggerd om voor mezelf na te gaan. Oké, okay, waarom is behoud van mijn knie belangrijk? Ja omdat ik het belangrijk vind om uh, over tien jaar, als ik misschien kinderen heb, toch met mijn kinderen uh, naar buiten te kunnen. Om te kunnen lopen met ze, om ze naar school te kunnen brengen, om normaal oud te kunnen worden. Je? En toen dacht ik wel van, oh ja, wat hij doet is best wel slim. Want hij is op zoek naar een intrinsieke motivatie bij mij. Waardoor de betekenis van het verandertraject verandert. Ja. Dus het is niet meer dat we aan het veranderen zijn omdat ik anders mijn knie verlies. Nee, we gaan veranderen omdat ik graag degene ben die met zijn kinderen kan lopen laten. Ja,
0: dan zegt die waarom vraag achterhalen is denk ik inderdaad een hele belangrijke dan.
1: Ja, dus je wil inderdaad heel, dat is intuïtief ook. Hè? Dus dat ja. doen um, fysiotherapeuten helemaal niet bewust. En ik ook niet als coach vroeger. Maar je wil gewoon benadrukken van dude, doe wat ik zeg. Terwijl eigenlijk moet je gas terugnemen ja. en aan diegene overlaten van hé, hey, waarom zou jij nou doen wat ik zeg? Wat is voor jou de reden dat je hier zit bij mij? Ik bedoel, ja, best interessant. Ja, en ja. dat heeft mij wel geholpen. Want goed, ja, het is nu een week geleden. Maar ik heb het nog nooit een week volgehouden. <laughs> ik, ik dacht altijd van, ja, weet je, ik doe een paar keer zo. Ik ben nog jong, het komt wel goed. Ja. Ik kan nog steeds uh, 140 kilo squatten bewijzen van. Dus ja. zo erg zal het niet met me gesteld zijn. Weet je, die mentaliteit is er wel uit. Nadat het bij mij ook getriggerd is. Waarom ik, ik het zo
2: waren dat op een gegeven moment ook uh, vragen die jij gebruikte toen je nog uh, trainer of coach was? Dat je heel erg erop inging waarom ze eigenlijk bij je kwamen? Wat precies de beweegreden was? Ja, zeker. mijn
1: intake duurde een uur. En ik, ging, uh, ik startte ook geen trajecten. De laatste jaar was ik daar echt heel streng op. Uh, ik startte geen traject als, ik, als de persoon tegenover mij niet zelf heel duidelijk kon verwoorden waarom we dit traject aan zouden moeten gaan. En ik zocht naar een hele duidelijke emotie. Dus ik zocht en naar logica gewoon, naar een uitleg. Maar ik zocht ook naar een emotionele respons.
0: Ja, want mensen komen heel vaak natuurlijk met hele ja, uh, makkelijke antwoorden. Ja, ik wil afvallen. Maar ze zeggen niet waarom ze dat willen. En nee. Ik wil me fitter voelen of ik wil van de pijn af. Maar waarom ze dat willen, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
1: Klopt. Ja, en een, een hele sterke vraag die uh, ik altijd zou aanraden in een intake is... Oké, okay, wat als we het niet halen? Dus je wil over drie maanden tien kilo kwijt. Wat als je het niet kwijt bent? Wat dan? En aan die antwoorden kan je heel goed zien wat voor emotie erachter zit. Ja. Ik heb mensen gehad die zeiden van ja... boeien. Ik bedoel, uh, dan gaan we toch voor vier maanden? En dan ging ik doorvragen. Oké, okay, waarom dan in de eerste instantie drie maanden? En dan kwam er vaak naar boven van ja, dan... Uh, heb ik een bruiloft? Of ja, mijn vrouw? Of ja, uh, mijn man? Of ja, uh, ja. Uh, mijn werkgever? Externe regulatie.
0: Ja, ja, ja. Terwijl
1: ik heb ook mensen gehad die echt, weet je, in tranen uitbarsten van ja, als het niet over drie maanden is, wanneer dan? En ook mensen die zeiden van joh, ik zou het niet erg vinden. Uh, we gaan er gewoon vol tegenaan, maar ik zou drie maanden gewoon tof vinden omdat ik dan trots ben op mezelf. Die ja, ja. echt gewoon een beetje opbloeien van, weet je, we gaan even knallen gewoon. Ja. Heel veel, heel veel positieve uh, manier waarop ze erin staan. Dus dan kan je heel goed toetsen van... Ja, wat als we het niet halen? Wat als het tegen zit, zeg maar. Daar kan je best wel goed aan toetsen. Hoe iemand erin zit.
0: Met het idee wat die, dat die externe regulatie... Die verdrijft ook uiteindelijk die intrinsieke... Uh, of die, die autonome uh, regulatie, toch?
1: 100 procent, ja, ja. Ja, ja. Dus dat is het ook. Hè. Het kan ook tegelijkertijd inderdaad bestaan. Dat is een goede dat je dat ook benadrukt omdat mensen denken vaak, ja als ik iets uit schaamte doe, dan kan het niet positief zijn. Het kan wel, alleen die laag van schaamte, die zorgt ervoor dat je die positiviteit gewoon niet, dat die niet voorop staat. En dat, dat gaat je uiteindelijk de kop kosten in een, uh, een verandertreer. Kijk, als het om twee weken gaat, uh, bijvoorbeeld de laatste twee weken voor een toets. Of, weet je, kop dicht, ga in dat boek zitten, ga lezen en doe gewoon je ding. Dat, is dan, dat kunnen we best wel goed als ja. mens. Weet je, hoe ben je in studietijd doorgekomen? Ik, ik kan me echt niet herinneren dat ik dacht: oh, lekker man, zaterdagnacht, <laughs> vrienden zijn aan het stappen, ik ga geschiedenis leren of ik nee. ga geometrie doen. En je, maar je dacht van ja, ik moet het gewoon doen, het is één keer, so be it. Ja. Maar, ga het maar ga maar 30 jaar studeren, ga maar 20 jaar studeren of een jaar lang met je partner uh, in hetzelfde ja. huis wonen. Dat, dat, dat recht dat je dat echt ik niet, niet extern nee. gedreven.
0: Nee.
1: nee. Het gaat je echt uh, heel veel frustratie opleveren vooral. Het voelt alsof je aan het vechten bent tegen de wereld dan.
0: Ja. En nou, het kost veel meer energie natuurlijk uiteindelijk.
1: Ja, ja. precies. Ja. En dat is ook moeilijk. Hè, want Chi zegt dat ook. Chi uh, is daar echt... Uh, ja, of Chivo in het algemeen moet ik zeggen. Ik heb al hun modules gedaan. En uh, ja, zij hameren er echt heel goed op dat je die stap terug blijft zetten. Je kan mensen gewoon niet forceren te veranderen. Nee, nee. Uh, en als het wel zou kunnen, dan zou het via positiviteit zijn. Ja. Terwijl als je iemand wil... Eigenlijk als iemand iets stoms doet, we een beet pakken en schudden van... Yo, doe dat even nooit meer. Terwijl dat is juist... Werkt averechts. Hetzelfde als dat op sigarettenpakje staat. Zo'n foto van een long. Ja, ik ben gestrest, daarom rook ik. En dan ga jij me laten zien dat ik kanker krijg. Waardoor ik nog meer gestrest raak. Ja. Waardoor ik nog meer ga roken. Ja. Dat is een beetje ja. het effect wat je creëert met... Negativiteit benadrukken. Ja. Nou, toevallig gaan
0: wij... Uh, dat kwam zo uh, uit. Uh, we gaan vanavond met Richard Bell en uh, Chi... gaan we nog een podcast opnemen. Over, uh, over oh, ja. dieper in op gedragsverandering. Motivatie ook nog. En, um, maar het is wel grappig inderdaad. Want ik had ook uh, gezien... Hij heeft ook een stuk weer geschreven... over, ja, over complotdenkers. En hij had een podcast met die Willem Engel opgenomen. Ja. En, uh, je ziet ook gewoon in zijn benadering... dat hij inderdaad... Um, ja, niet die mensen naar beneden gaat halen. Of, uh, ja. of, of met de grond gelijk maakt met allerlei feiten. maar dat hij zich heel empathisch opstelt. en inderdaad. Um, ja, een aangaat. Ja, dat vond ik wel heel. Ja, cool.
1: ja ik, mensen vergeten ook wel eens. bij Chi, ook als je kijkt op LinkedIn. mensen zijn altijd heel uh, hard tegen hem. omdat hij heel. Ja, hoe zeg je dat? vlak lijkt. alsof hij alleen maar feiten uitspuurt. Maar dat is echt het tegenovergestelde. Kijk, zijn werk op LinkedIn is gewoon alleen maar feiten voorschotelen. En mensen kunnen het zelf interpreteren. Ja, maar in inderdaad. zijn werk en in heel Chivo, alle docenten, de manier waarop zij uh, mensen begeleiden, is ongekend. Hoe systematisch daar uh, ja, gewoon wegge weggebleven wordt van negativiteit. Van ja, slechte emoties. Ja, dat is echt bijna. heel goed. En ik, ik denk dat dat een gewoonte is die we ons allemaal moeten aanleren. Vooral ik, als ik mijn leven enigszins makkelijker wil maken. Ja. Dan uh, is dat wel echt de juiste route voor mij uh, gebleken.
2: Ja, leuk. Heb jij nog vragen, Jerry? Ja, hoe pakte jij dat op een gegeven moment uh, ja, zeg maar praktisch aan? Als je klant had, uh, waarbij je door had, waarbij ja, beslissingen genomen werden die misschien beter anders hadden gekund. Vond je dat in, hoe pakte je dat in het begin aan? Op een gegeven moment had je door, uh, ik moet ze er niet op... Misschien niet op aanspreken. Of ik moet het sowieso niet fout maken. Ik moet misschien wat meer afstand uh, creëren. Hoe deed je dat praktisch gezien met die klanten?
1: In het begin uh, dacht ik dat het uh, me, mezelf er bewust van worden genoeg was. Dus dat ik dacht, oh ja, nu weet ik dat ik het niet moet doen. Dat ik een uh, stap terug moet doen. Alleen, in het moment is je motivatie om die persoon te helpen zo hoog. Dat je bijna niet ja. een stap terug kan doen. Dus wat ik altijd deed was... Uh, Um, vooraf, dat klinkt heel gek als ik het nu zeg, maar het heeft echt gewerkt. Vooraf was al gewoon alle frustraties wegschrijven. Of alle, ja, hoe zeg je dat? Uh, alle impulsen die ik had om die persoon te helpen en alle frustraties die er bij mij speelden over die persoon, die schreef ik van me af al. Voor, tijdens of na het gesprek. Gewoon dat ik zo schoon mogelijk het gesprek inging. En dat alles wat ik, waar ik mogelijk gefrustreerd om was, of wat ik vervelend vond, of wat ik waar ik gewoon getriggerd door werd, dat dat weg was. En dat klinkt heel vreemd, maar ik heb het ook van andere coaches gehoord dat dit werkt. Maar dit werkt echt om je eigen uh, emoties wat, uh, wat te temperen rondom die persoon. En dat vergeten mm. wij coaches vaak, dat je zelf ook een mens bent. Ja, je bent ja. zo bezig met de ander, dat je denkt dat je zelf een soort robot bent die alles goed kan doen. Terwijl ja, dat het is zo'n moeilijk vak maar En dat mm -hmm. heeft me echt geholpen en dat wordt er gewoond op een gegeven moment op een gegeven moment heb je was ik al tien minuten voordat het gesprek was was ik al aan het visualiseren oh ja stel dat hij dat doet ja dat vind ik fucking kut oké okay, maar even een stap terug oké okay, schrijf schrijf, schrijven en dat was een automatisch proces geworden en dan mm -hmm. als, en als iemand dan iets zei zei ik van joh vervelend hoe heb je het zelf ervaren dan sta je er veel empathischer in en kan je veel beter uh, gewoon echt van dienst zijn in plaats ja. van je eigen ei kwijt moeten.
0: En uiteindelijk mm -hmm. denk ik dat je dan ook... ...iemand meer ruimte geeft om zijn verhaal te doen... ...en iemand voelt Juist. ook dat er geluisterd wordt. Ja. ja.
1: ja. En zo ook met veiligheid creëren in een gesprek. Mijn... Uh, uh, ...fysiotherapeut doet dat ook heel goed. Die, uh, ik, normaal vond ik het altijd kut... ...om tegen een fysiotherapeut te zeggen... ...dat ik het niet had gedaan. Want ik was toen op hoog niveau bodybuilder. En ik dacht ja, als ik het niet kan... ...wat voor dipshit ben ik dan zogenaamde sporter. Alleen, ja. hij doet het echt heel goed. Hij, hij, ik weet niet, hij weet een omgeving te creëren waarin je uitgenodigd wordt om te vertellen dat je het niet hebt gedaan. Uh, weet je, dat is heel knap. Omdat ik dat als coach ook altijd moeilijk vond om mensen zo eerlijk te krijgen. Maar hij doet dat wel heel goed, waardoor ik, waardoor ik toch altijd zeg van, joh, ik heb het niet gedaan. Of ik heb het zo vaak gedaan terwijl het zo vaak moest. En dat is denk ik wat je wil. Dat je volledige openheid hebt en geen schaamte achter de fouten die je cliënten maken. Want die gaan ze sowieso maken.
0: En is dat, ja. heeft, dat, heeft dat ook uh, te maken met een stukje ja, compassie, denk ik. Elkaar als menselijkheid uh, daarin ja. ook erkennen. Is dat ja. ook misschien een soort van uh, tegengif tegen schaamte?
1: Ja, zeker. Zeker, Compa zeker echt waar. Ja. Compassie is een hele sleutelspeler in veiligheid creëren. In gesprekken, in omgevingen, uh, op de werkvloer is moeilijk hoor, vind ik zelf compassie, ik vind het een moeilijk onderwerp, maar uh, uh, ik denk wel dat het inderdaad uh, dat compassie hetgeen is wat mijn uh, bijvoorbeeld mijn fysiotherapeut heel goed inzet weet ja. je, dat hij echt laat blijken en niet alleen met woorden, maar gewoon in heel zijn denken en doen, dat hij het ook echt snapt en vervelend vindt dat ik het niet heb gedaan ja. dat hij ervan uitgaat dat ik het wil en het toch niet voor elkaar krijg ja, ik ik ben, merk zie je, de, je wordt echt geholpen dan
0: ja, ik merk, ik merk dat zelf ook wel. Ik ben daar best wel actief mee bezig. Dat ik ook niet alleen op werk, maar ook als mensen dingen doen... Ja, die me in eerste instantie uh, niet zo bevallen... Ja, juist ook uitgaan van, van hè, dat we allemaal mens zijn. En uh, dat helpt ook weer bij een stukje acceptatie uh, voor mijn gevoel. Waardoor het ook ja. voor mijzelf weer minder energie kost... en dat ik er uiteindelijk minder mee bezig hoef te zijn.
1: Ja, ja zeker dat... Ja. Ik, ik, ik zou willen dat ik, het, uh, ik, dat ik het toen in mijn coachingsperiode al uh, deze manier ja. bezig was. Dat scheelt je een hoop grijze haren. Ja, dat is ook sorry. gek, want mensen denken vaak dat het niks uitmaakt wat je klanten voor prestaties... Maar dat is echt niet zo. Elke nee. coach die enigszins zijn vak leuk vindt, die, uh, die vindt het gewoon ook kut als klanten iets niet doen.
2: Niet ja, omdat
1: jij klanten dan kut vindt, maar gewoon omdat je zo graag ziet dat, iemand,
2: weet je, dat het beter gaat. Ja, dus is, ja, soms wil je dan misschien wel de verantwoordelijkheid uit handen nemen, zeg maar. Dan wil je ja, het een soort precies. van overnemen. En dan ja. laat je ze juist krimpen in hun autonomie. Ja, dan, ja, zeker. Um, dat als je afstand neemt, dat je het misschien weer meer bevordert. Dat is wel heel lastig door het enthousiasme die je voor je werk natuurlijk hebt.
1: Dat ja, is ook ja, een uitdaging
2: ja. voor jezelf als coach, denk ik.
1: Ja. ja, dat is een van de grootste uitdagingen. Je reactiviteit daarin echt verminderen. En compassie, mm. uh, volgens mij heeft ze dat ook gezegd. Of het zit in een van de modules... Van Chivo, dat compassie vergroot ook autonomie heel erg. En binding. Omdat het uh, gewoon ruimte geeft om, uh, ja, om, om eerlijk te zijn. Om vrijwillig te vertellen wat je dwars zit. Wat weer condities creëert om te veranderen. Dat is ja, heel hele, hele belangrijk. Hè?
0: Ja. ja, leuk. Um, ja, ik denk dat we het hierbij uh, even gaan laten. Ja. Heb jij nog je hebt niks meer, Jerry
2: ook? Nee, ik. Uh... Ik vind het vooral. Ja, je hebt ook hele goede praktische voorbeelden. Ik vind het wel, uh, ja, dat wel. Ja, super interessant. En thanks. We, uh... Waar we allemaal wat in de praktijk mee kunnen. Dat is wel, uh, wel fijn.
0: voor ja. de
2: luisteraars, denk ik. Ja, ik denk ja, dat de ook.
0: luisteraars hier ook zeker inderdaad wat, uh, wat aan hebben. En uh, ja. Jullie kunnen ook. Uh, de luisteraars kunnen ook natuurlijk naar, jou, uh, naar jouw blog. Michaelservino.com, toch? Ja, punt .nl, nl. nl. Ja. Nou, als je meer uh, over dit soort onderwerpen interessant vindt. Uh, dan kan je daar zeker ook op uh, kijken.
1: Nou, thanks.
0: Uh, thanks, uh, Michael. Ja, jullie
1: bedankt.